0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Gustavo Entrala y me he dedicado toda mi vida a, a la innovación desde distintos terrenos. ¿no? El terreno de los medios de comunicación, de la innovación de marca y, en esta última etapa de mi vida, en innovación en la estrategia, en los, en, en los productos, etcétera. ¿no? Entonces, bienvenidos a este canal. Si os apetece suscribiros, eh, que ya sabéis que todo el mundo lo pide cuando empiezan sus vídeos. Y en este vídeo vamos a hablar sobre Netflix, y en concreto vamos a hablar sobre una figura que sin duda va a pasar a la historia de la televisión y del cine, por supuesto, pero también de la estrategia empresarial, y esa persona es Reed Hastings. He estudiado sus métodos, su trayectoria profesional durante mucho tiempo. Dejaré abajo en los comentarios, en eh, la descripción del vídeo, algunos artículos, para que podáis leerlos, que he escrito en el pasado. Y el último artículo que he escrito sobre él ha sido en la revista Forbes, donde soy colaborador. ¿no? Entonces eh, me hago dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es sobre Reed Hastings. La primera, eh, ¿qué legado nos deja esta persona, ¿no? o sea, este directivo, este creador de empresas, ¿no? este emprendedor, ¿qué legado nos deja? ¿Qué lecciones deja para, para los directivos y las directivas de, de compañías? ¿no? Y en segundo lugar, que se está ya entreviendo en lo que dice Netflix sobre su estrategia de futuro. ¿vale? El primer tema interesa mucho en el ámbito del management, creo yo, y el segundo tema interesa yo creo que para todos los que sois seguidores del streaming, no, usuarios del streaming. Entonces, eh, para ponernos un poquito en contexto, el 20 de enero de este año se produjo la última llamada de, con analistas de Netflix, eh, sabéis que esto se produce en las compañías que están en bolsa cada tres meses y en esa llamada con analistas, eh, los analistas preguntan cosas, la compañía presenta resultados y, y bueno y es como un encuentro de, de la compañía con, con el mundo de la inversión y es una muy buena fuente de información sobre el futuro eh, porque ahí evidentemente pues las compañías dan eh, algunas indicaciones sobre por dónde están yendo los tiros, en el sector, en la empresa, cuáles son sus planes de futuro, etc. ¿no? Y yo siempre lo he usado mucho como herramienta de documentación. Entonces, en la última eh, llamada con, con analistas, Netflix eh, dio unos resultados muy buenos desde el punto de vista del número de suscriptores el año pasado eh, netflix sufrió la primera caída eh, en suscriptores eh, durante dos trimestres consecutivos ¿no? o sea que parecía que el producto estaba perdiendo fuelle que la competencia estaba haciéndole daño ya con sus ofertas de producto de mucha calidad en el caso de hbo eh, o de mucha cantidad en el caso de disney plus ¿no? y bueno pues eh, la realidad es que los analistas y los inversores perdieron interés en la compañía durante el año pasado en consecuencia, el valor se redujo dramáticamente, pero eh, otra, una vez más, Reed Hastings y Netflix han conseguido darle la vuelta a la tortilla. ¿no? Ganaron 8 millones de suscriptores en el último trimestre del año pasado, eh, han tenido eh, algunos de los contenidos más vistos en la historia de la compañía, y citaron el caso de la serie Friday, y citaron el caso también del mini documental de Harry y Meghan Markle. Eh, y al final de, de esta sesión con analistas, eh, Reed Hastings anunció que dejaba la compañía, que dejaba el puesto de CEO, y que iba a continuar como presidente ejecutivo, como executive chairman. ¿no? Que es una posición parecida a la que un tipo como Jeff Bezos tiene en Amazon. ¿no? O sea que hay, hay momentos en las compañías en los que los fundadores dan un paso atrás, eh, nombran un nuevo CEO y, y quedan en el Consejo de Administración en las decisiones de mayor nivel, pero ya no tienen influencia en el día a día de, de la empresa. ¿no? Otro caso también interesante, por cierto, ha sido eh, el del el consejero delegado del CEO de, de Disney, Bob Iger que dejó la compañía hace un año y medio y acaba de volver, porque la persona a la que eligió no, 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 no estuvo a la altura de las expectativas que tenía el Consejo de Administración de Disney, ¿no? Bueno, y este tema de la sucesión en las grandes empresas es un temón también, pero no es de lo que quiero hablar hoy. ¿eh? Entonces, en algunos medios eh, españoles se eh, dijo, yo creo que con más, buscando el clic eh, nuestro que cualquier otra cosa, que había sido un terremoto la salida de este hombre, y no es para nada cierto. ¿no? Eh, deja en su lugar eh, un modelo mixto, ¿no? con dos eh, una bicefalia con dos CEOs, que son Ted Sarandos, un histórico de la compañía, y Greg Peters, que es otro histórico de la compañía que ha tenido mucha influencia en los últimos años en eh, Netflix, eh, y por tanto, mmm, bueno, pues ¿cómo podemos interpretar este cambio que se ha producido en Netflix? Eh, creo que primero podríamos destacar eh, algunas de las... Mm, eh, o sea, que, que, a ver, podemos destacar una cosa, ¿no? Que es, eh, antes de la salida, eh, Jared Hastings eh, llevaba tres años trabajando con otro CEO, como co-CEO de la compañía, eh, o sea, que se distribuía el trabajo con Ted Sarandos. Eh, y cuando deja la compañía, mmm, lo que hace es que mmm, institucionaliza esa eh, ese modo de governance. ¿no? O sea, que deja a otra vez a dos CEOs al frente de la empresa. ¿Y por qué hace esto? Pues yo le he estado dando muchas vueltas y, mmm, y creo que Netflix ha sido un gran éxito porque ha combinado de forma magistral eh, dos ámbitos que son el ámbito del contenido y el ámbito de la tecnología ¿vale? y esa alquimia entre esas dos cosas creo que hace que Netflix sea a día de hoy una empresa con muchos más suscriptores que su competencia y que su modelo haya funcionado tan bien y tenga en mi opinión un futuro excelente ¿no? como empresa generadora de cash ¿vale? Y esa combinación, ¿por qué es importante? Porque el contenido sin un apoyo muy fuerte en la tecnología, en términos de los servidores, en términos de los algoritmos con los que se nos ofrece contenido, no genera un mix tan interesante como el que genera Netflix. ¿no? O sea que en Netflix hay una parte muy propia del mundo de Silicon Valley, tanto en el funcionamiento del producto como en la captación de clientes, y hay una parte muy Hollywood en, en la creación de contenidos, ¿no? Y por eso, eh, Ted Sarandos, eh, que es el hombre de los contenidos en Netflix, sigue siendo CEO, eh, ahora que se marcha a Reed Hastings, y Greg Peters es la figura más típica, es un antiguo empleado de directivo de Google, y es la, una figura más típica de, de Silicon Valley, ¿no? O sea, eh, con mentalidad muy ágil en la toma de decisiones, eh, ...con un dominio tremendo de las operaciones de la empresa... Eh, ...con una visión muy tecnológica del futuro, etc. ¿no? Eh, solo doy un par de detalles ¿no? de por qué esta combinación de la tecnología y los contenidos... ...en Netflix ha sido un caso tan de éxito. Un detalle, por ejemplo, es que eh, Netflix... Eh, ...para conseguir que veamos eh, con calidad y con rapidez sus productos... Eh, por ejemplo, pues tiene eh, físicamente, en la sede de, la, de las grandes operadoras de todo el mundo, eh, hay máquinas de Netflix eh, con sus contenidos, ¿vale? Eh, o sea, con los contenidos que tienen más popularidad, ¿no? Pues esta es una idea que solo se le puede ocurrir a un buen equipo de IT, ¿no? De, de Tecnologías de la Información. Eh, y luego hay que negociar con Telefónica, con Orange, etcétera, para llevarte ahí tus máquinas, ¿no? Y, y instalarlas allí, ¿no? Eh, y otra medida también de cómo la tecnología es muy importante en el caso de Netflix, eh, está súper acrisolado la compresión de, del vídeo de Netflix para funcionar en lugares donde la gente tiene conexiones muy lentas y tiene dispositivos muy malos, ¿vale? O sea que eso por ejemplo explica el éxito tan grande que Netflix tiene en algunos países como la India o como en algunos países de África, ¿vale? O sea, que esa combinación es muy importante y esa combinación pervive, ¿no? Y creo que es un buen modo de entender cuál es la filosofía de esta compañía. Y luego, ¿qué legado deja Reed Hastings? ¿no? Que es la pregunta que me hacía al comienzo del vídeo. Pues yo creo que nos deja un legado, primero, evidentemente, como el creador de la nueva televisión. Eh, o de la nueva forma de consumir contenidos audiovisuales, ¿no? Fue el primero, el que lo hizo más a lo bestia, por así decirlo, el que invirtió más, el que arriesgó más. Y, el, y Netflix es, por así decirlo, como el, como el, perdonadme la simplificación, pero es como el Danone en el caso del yogur, o la Coca-Cola en el caso de las bebidas refrescantes. ¿no? Eh, en segundo lugar, para mí, eh, Reed Hastings es el maestro del cambio de marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Que es eh, un directivo que nos deja una lección impresionante sobre cómo eh, tener la audacia de ver los cambios que van a venir en tu sector con más tiempo que los demás, con más anticipación que los demás y tener la valentía, las agallas y la capacidad para virar eh, la orientación de tu compañía cuando sabes que, que, que llega el momento adecuado. Y cuando irrumpe Netflix en el mercado lo hace a través de un servicio mediante suscripción por correo físico ¿vale? en el que reparten eh, DVDs por correo y nace con la ventaja competitiva de que era muy fácil devolver las películas porque solamente tenías que dejarlas en tu buzón otra vez de vuelta y no tenía eh, multas eh, por la entrega tarde de la, por la devolución tardía de la película. ¿no? Con esto eh, Reed Hastings consigue vencer a Blockbuster, que era el gran eh, operador de vídeo en aquel momento. Eh, varios años después eh, él se da cuenta de pese al éxito del DVD en el mercado de alquiler que era mucho más eficiente distribuir películas a través de internet antes que nadie se da cuenta de eso, antes que nadie empieza a pensar en, en, en invertir en tecnología y en llegar a acuerdos con distribuidores de, de con las telecoms en todo el mundo para poder hacerlo eh, y eso mmm, Conlleva el enfado de muchos de sus clientes eh, cuando se abandona no del todo la estrategia de distribución física de los DVDs y conduce a mucho desconcierto en el mercado. ¿no? Eh, bueno, Lo hace, da ese viraje y tiene éxito conforme por todo el mundo ya se van empezando a poder utilizar eh, conexiones de mayor velocidad. ¿no? Una vez que ha hecho esto y que se ha convertido en el líder absoluto en el mercado del streaming eh, Reed Castings, dos años antes de que los demás viven, eh, se da cuenta de que, muy bien, o sea, en ese momento los, las majors de cine cedían licenciaban su contenido a Netflix, encantadas porque recibían ingresos a cambio de esa licencia, pero él se da cuenta de que el camino para el futuro del mercado visual es el streaming y que estos que a día de hoy eh, eran sus proveedores, pues en el día de mañana probablemente sean competidores, ¿no? Y se da cuenta además de que el modelo de negocio del streaming no se sostiene sin contenidos propios. ¿no? Eh, fijaros, por ejemplo, lo que le pasa a Spotify. Lo que le, el problema que tiene financiero Spotify es que cuanto más consumimos Spotify, más dinero tiene que pagar Spotify por los derechos de esa música, que, de la que no es propietario. ¿no? Pues de eso se da cuenta Reed Hastings y decide eh, empezar a hacer inversiones multimillonarias en contenido ¿no? y la gente le dice, pero ¿dónde vas? pero ¿estás loco? bueno, pues ese modelo se ha establecido como el modelo de más futuro en el mercado del streaming ¿no? y el último viraje es eh, incluso más interesante porque durante años eh, Reed Hastings dijo que Netflix nunca tendría publicidad, que eso para él era como como un dogma interno del producto, ¿no? o sea que era algo que, no, que él no podía modificar pero claro, en el entorno en el que estamos con mucha más competencia, el hace su análisis de las circunstancias del mercado y piensa, pues probablemente la siguiente apuesta es no solamente incluir publicidad eh, en una opción de suscripción a Netflix, sino que yo creo que están pensando incluso más allá en que haya eh, un, una suscripción o la posibilidad de ver eh, contenido en Netflix de forma totalmente gratuita. Eh, ahora, a día de hoy, existe una suscripción eh, a cambio de publicidad, que es la más barata. ¿vale? O sea que te, te mete anuncios al principio, en mitad y al final de una serie. Eh, y creo que eso va a funcionar muy bien, tanto desde el punto de vista del negocio para Netflix, por esos ingresos de publicidad, como desde el punto de vista del crecimiento en usuarios. Y eh, creo que su apuesta va incluso más allá, como digo, ¿no? O sea, que me parece que de aquí a un par de años es posible que Netflix sea como YouTube, o sea, que se pueda consumir de forma gratuita y que en paralelo sigan existiendo suscripciones, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, ese ha sido su último gran viraje, ¿vale? y, y, en fin, los analistas lo han recibido eh, con bastante satisfacción y por eso las acciones de la compañía pues están volviendo a subir otra vez, ¿no? Y, y luego mucha gente también se pregunta qué va a hacer Netflix para rentabilizar o para resolver el problema que tiene con las cuentas compartidas. ¿vale? Y sabemos en este momento dos cosas, o tres cosas. La primera cosa que sabemos es que van a cometer ese tema durante este año. La segunda cosa que sabemos es que eh, ya han hecho pruebas en algunos países de Latinoamérica en concreto, en Perú y en Costa Rica... Eh, de, eh, de la siguiente operativa. ¿vale? O sea, la operativa es, si uno de los dispositivos que está vinculado con tu cuenta como suscriptor no se activa en un mes, ese dispositivo queda bloqueado. ¿vale? Y en segundo lugar, si tú te marchas de viaje eh, y quieres, en un hotel por ejemplo, quieres ver eh, contenidos de Netflix con tu cuenta personal en la televisión del hotel... Eh, vas a tener que pedirle a Netflix que te envíe un código y ese código lo vas a recibir tú en tu móvil y lo vas a poder introducir en la televisión, ¿no? Esos son los dos procedimientos de detección eh, de cuentas que, que están siendo compartidas, ¿vale? Y luego, eh, ¿qué va a ofrecer Netflix a las personas como yo que tenemos a varios familiares metidos en nuestra cuenta, ¿no? Eh, pues nos va a ofrecer una un aumento de la suscripción por valor de 2.99 dólares en Estados Unidos eh, para poder tener eh, otras personas que están vinculadas con nuestra suscripción. ¿no? Pero evidentemente el objetivo que tiene esta compañía es que esas personas tengan su, su propia cuenta. ¿vale? Entonces, en resumen, eh, Reed Hastings, un tipo mmm, histórico para el mundo de los negocios y del management e histórico también para el mundo del entretenimiento. Segundo, que deja el modelo intacto, el modelo de gestión lo deja intacto en, la, en esa bicefalia con dos consejeros delegados, que siempre es un poquito difícil de llevar a cabo, pero en Netflix ha funcionado muy bien hasta ahora. Y en tercer lugar, que vamos hacia un Netflix, yo creo que todavía con más suscriptores. Que eso sí, como dije en el, en el vídeo en el que hablé de las tendencias para este año, creo que va a racionalizar mucho las inversiones que hacen contenido. ¿no? O sea que veremos quizás menos novedades, menos experimentos, menos pruebas y contenido de un poquito de mayor calidad. Muchas gracias, eh, os agradeceré si podéis que os suscribáis a este canal y estaré encantado de recibir vuestros comentarios, preguntas, eh, contraargumentos a lo que he dicho, lo que queráis.